0: 最近，美国联准会又再度的升息，但就在此时，我们都认为美元越来越强势的同时，你有发现吗？在各个区域都出现了想要把人民币当做未来共同结算货币的声音。为什么呢？因为 Rogers， j a 金 Rogers 这位非常有名的呃量子基金会的创办人呢、啊，他说了，为什么？很简单，因为中文就是世界探索未来的钥匙啊。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。中文有多难？如果您在任何一个网站上，尤其在英文网站上面，如果您打了 most difficult language of the world， 你会发现最难的就是 Mandarin， 也就是中文。而在整个语言的排名里头，的确，中文呢、啊，它有很大量的。义词内涵，虽然它是一字一音，但是即使是同字同音，它代表的意思也不同。更不要说从字里头，你可以看出本身样物的意思或是它的原型。所以在前十名的语言，第一名是中文，第二名是阿拉伯文。这这样的语言造成什么样的结果？在前十名包含了亚洲语系的，就有中文了，就有日文了，就有韩文了，就有越南文了。呃，让我们从出生开始啊，就觉得非常荣幸，因为我们一开始就在一个辛苦的语言当中。当然，这也是我们的红利。只是因为在过去的五百年，我们在英语的环境里头真的生存太久了。我们总认为，在中文以外，一定要有英文成为第二语言。而最近世界不是靠左了嘛？你看看整个巴西的大选啊，鲁拉当选了。而刚刚出炉的丹麦也是靠左。各个方面，我们发现很多人开始思考了。今天德国肖兹踏入我们内地的领土上面，他怎么想的？就是我们不能够只是想着英文、英国语系、盎格鲁撒克逊人种，或是我们过去以为被统治的那种意识形态的环境。所以要突破重围的状况之下，我觉得这位呃量子基金会的创办人啊 ，Jim Rogers 说的非常好，就是我两个孩子从小就学中文。说字正腔圆的普通话，写书法，而且还唱周杰伦的《龙卷风》，他是个非常道地的中国通，而且他非常的自豪，自豪的说呢，这两位千金啊，就是他生命中最佳的投资组合了。为什么呢？因为中文就是打开未来的钥匙之门，所以嗯，对，之门的钥匙应该这么说。但是因为中文的确有它的难度，但是现在你有没有发现，您在学习英文的时候没有难度吗？你本来就不懂啊，你本来就不会啊。我们强迫在自己一个没有环境的环境里头去选择英文，是因为我们知道在全世界沟通必须要走到这条路。而根据英国伦敦大学他所做的调,调查，本来是二零五零年将会是中文为全世界拥有最多说话的人口以外，使用量最大、交易量最大的语言。而现在他最近提早了，说到二零四二年，这点就有可能实现。哎，我们想咱们的。人口红利也没达到这么多的人，为什么呢？因为现在的非洲、现在的南美，甚至更不要说东协国家，很多国家不但把中文当做第二语言，甚至有些是必修语言课程。如果您不出去，您还真不知道。当您看了以后，你会吓一跳。虽然有一次踏上了这个，我我们 Venezuela。呃，在南美的一个地方，他看起来标准的，就是一个像是说葡萄牙或者说说西班牙语的一个人，一开口就跟我说了“你好”，我想“你好”，诶，那很正常嘛，很多人都说“你好”。后来跟我说：“呃，请问一下，你住哪一个饭店？”我这样跟他说了，说了以后，我想他应该没有再多了吧。他说：“好的，如果你明天需要有人来跟你做这个旅游的讲解，可以找我，我的名字叫 David h o 我说 David 还胡啊？你姓胡吗？他说没有，叫胡里奥，所以我就取了一个中文名叫做胡大卫。他中文好的不像话，于是我非常讶异，我想说你是领养的吗？还是从小因为在中文环境里头长大呢？他说不是的，事实上就是因为他认为最重要的语言，尤其在观光、贸易、文化交流上头，中文才是他必学的。所以我说你会几个语言呢？他说他会四种语言，而说的最好了，除了他自己本身的 Latino 拉丁文以外，最好的就是中文。我说那英文呢？他说英文还好啦，因为怎么样都可以听得懂，也就没有专心去学了。他中文不但能说，还能写。当然，现在世界旅游哦，这么多一百三十多个地方，嗯。中文从来不会是我一个到了环境里头看不到的语言，其实你会觉得在澳洲的小乡，在嗯、呃，在哦 ，Jordan 对不对？在约旦的时候，觉得在沙漠出去以后，居然看到了一个就是兰州拉面的标志，虽然做的不是很兰州，但是不要忘了那四个字就是我们熟悉的中文字。那为什么远在天边，而且这样有名的投资高手啊，这个 Rogers 罗杰斯他会认为呢？这这样的想法。我认为这是因为世界正在惊艳中国，而且发现这个国家在过去的二十三十年开开放了以后啊，简直是突飞猛进，尤其是在过去的这十年里头快速的崛起。而就是因为如此，美国近年对中国加上了很严格的围堵和压制，但是美国的投资界还是压住在中国。所以从 Rogers 到了我们非常有名的啊，巴菲特，巴菲特都在中国有相当大量的投资。资本是没有祖国的，穿越政治和意识形态的疆域，到哪里都会有机会。所以呢，哪里有机会，哪里就有投资家的身影。而投资者本身背后。不就代表语言的身影吗？他们要了解中国的文化和历史，他就必须要去熟读我们的语言。所以，要深入这一个全球唯一历史从来没有因为战乱而中断过的文明古国，嗯，最重要的还是语言了。这也就是因为中文为什么会成为全球炙手可热的语言。轩刚才说过了，美国啦、欧洲啦、日本啦、韩国的中文热从来没有停止过。而在中国的电视综合节目里头，有一个叫做综艺节目《非正式会会谈》里头，有很多来自于老外的脸，而说的中文比我们还好啊，还会开很多嗯，真的像相声般的玩笑。所以很多人是刘,刘华的学生，有些人是专业人士，而且他们很多时候是成年以后。就像我刚才遇,遇到这个 David h o 他成年以后学的中文，但是说的非常流利，而且语中带刺，却让你看不到任何脏字。但最让人感到意外的地方，就是越来越多老外用中文直接开始书写。我认为这才是让我最惊艳的。我不知道各位有没有看《亚洲周刊》的习惯？呃，炫非常喜欢，因为我觉得他不不只是有特别的见地，而且他不会因为政治立场的偏颇而做自己特别的报道。所以我很喜欢看到他的世界之窗，看到他的笔锋，看到他的封面笔记等等。而您看，在这里杂志里头包含了日本的本田善彦，那是我绝对必读的内容。而且最近我发现来自于卡 a 克斯坦的这个伊尔坎，我觉得都是。甚至他的中文还有点难度哦，不是有一点是是很深邃的难度。我相信现在台湾地区或是甚至香港很多的孩子已经写不出这样的中文了。他们以我们看法来说，他们都是老外啊，但是他们进入这个创作的殿堂之下，他绝对不妥协。譬如说，最近不是有吗？旅居日本的秘鲁作家，呃，莫莫。他出版了一本中文小说，叫做《理想情人》，我觉得他在网络上面的讨论度就相当的高啊。但英文世界也出现过很多不是以英文为母语的作家，但是在英文文学的天地却闯出一片天的。譬如说我非常崇拜的这个，嗯，《京华烟云》的作者、哦、林语堂先生、熊式一先生等等。近年来我们都知道有哈金啦、邱小龙啦、李祥云等等。他们都是把自己充分的人生经验，加上语言上的天赋，做了跨界上面的探索。所以我觉得中文，我非常骄傲诶、欸，因为它就是全世界最 tough。最困难的语言，而我从小就在这样子的文化里头经营，所以我可以不用透过翻译，我可以直述的去读历史，去了解三国，去了解咱们中国唐朝的文化，知道宋人中宋所做的一堆呃仁义之行。所以我觉得对我来说没有任何隔阂，那是因为我懂得中文。中文的写作，我觉得带来太多让我觉得人生充满丰富色彩，甚至骄傲的。譬如说，我们可以随便提到的李白。实现，而日本、韩国、越南的政治领袖，从伊藤博文到李承晚到胡志明，他都是会写汉诗的。而现在很多老外也开始比较了，他不是只是说中文、用中文朗诵而已，他更多的是开始写了我们用中文书写的新诗，我们可能自己都还做不到呢。而就在去年的时候，宣拜读了这本书啊，是由 Gaston Doran 所写的，呃，贾斯顿·多人所写的，呃。《巴别尔 ：Around the World in Twenty Languages》，中文翻译是二十种语言另眼看世界。它里面所说的最困难的语言的确是汉语，也就是我们现在所写的这个华语 （Mandarin）。呃，有人说普通话，有人说是国语。他说，在这个学习的过程，他一直觉得他是最 tough， 他遇到最多的 questions 就是最多的问号，他不了解为什么如此，因为在他的文化里头从来没有这样的组合。但是当他发现。原来这样子可以破解。你了解了解了解了一个水字旁以后，原来可以拼凑出这么多的意涵，这么多的意思。但它里面特别强调了，还是繁体字啊，里面的意涵稍微多。简体字删掉了一些东西，比如说“面子”的“面”和“面条”的“面”两个是完全不一样的。但是在简体字里头，你看得出来只是单个字；但是在繁体字，你就知道它是从麦子而出来的面。所以这本书啊，我觉得二十种语言另眼看世界，呃，《Bubble Around the World in Twenty Languages》。angryjes， 我觉得非常推荐各位可以去读的。我相信听宣讲会的您啊，应该百分之九十九点九多半都是以中文为出发点的听众朋友。但是我不知道您是否有像我这样子感觉到的骄傲风派啊？我觉得宣的语言能力还可以。但是如果您问我的话，我觉得骄傲的绝对不是英文或是日文帮助我的生意或是顾问上面的成长，而是。复杂多逻辑，而且让我觉得非常抒情、拥有内涵的中文，让我真的觉得有如意下之风，展翅高飞。我不知道你有什么想法呢？如果你喜欢宣讲会，记得一定要点赞、转发，尤其是强烈推荐，还有一定要留言呢、哦。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。